0: Göttliche Komödie von Dante Alighieri Heute gelesen von Martin Heckmann Fegefeuer 29. Gesang Erfüllt vom Geist der Liebe ging das Wort ihr, das sie gesprochen, über in Gesang, wohl denen, deren Sünden ausgelöscht und wie sich Nymphen einsam oft ergingen in Waldes dickicht, sei es nach kühlem Schatten sich sehnend oder auch nach Sonnenlicht, so schritt sie hin, den Bach hinauf am Ufer, und ich, auf gleicher Höhe, begleitete mit kurzen Schritten ihre kleinen Tritte. Noch keine hundert hatten wir zusammengetan, als sich die Ufer beide bogen, so sodass ich jetzt wieder nach Osten ging. Nach einem kurzen Stück in dieser Richtung kehrte die Frau sich ganz zu mir herüber und sagte, »Bruder, jetzt schau auf und lausche.« Und sehe, eine Helligkeit durchlief plötzlich und allerseits den großen Wald, dass es mir vorkam beinahe wie ein Blitzen. Doch da das Blitzlicht, wie es flammt, verschwindet, indessen dieses dauernd heller strahlte, so sagte ich zu mir selbst, »Was ist dies nur?« und eine Melodie ergoß sich sanft durch die erhellte Luft. Und wacker musste ich mich ereifern gegen Evas Keckheit, wo sich gehorsam Erd und Himmel fügten, dass da ein einzelnes Weib, kaum noch erschaffen, den Schleier über sich nicht dulden konnte. Hätte sie fromm und stille sich gehalten, so wären diese unsagbaren Wonnen schon mir und längere Zeit geworden. Indes... Ich in Erwartung schwebte zwischen so vielen Erstlingsgaben ewigen Glückes und immer höhere Freuden noch begehrte, da entzündete wie Feuer sich vor uns im grünen Laubwerk rings die Luft und schon erkannte ich als Gesang jene Musik. Ihr heiligen Musen, wenn ich euch zu Diensten fror und hungerte und wachte, jetzt brauch ich dringend euren Gnadenlohn. Vergönnet mir den helikonischen Quell und das Urania und ihr Chor mich lehren, Gedankenschweres Gut in Verse kleiden. Im Weitergehen spiegelte die Ferne etwas wie sieben goldene Bäume her im Luftraum zwischen uns und jenen Dingen. Doch als ich nah genug ans Ziel herankam, so sodass vom Gegenständlichen des Anscheins nichts durch die Ferne mehr verloren ging, begriff mein unterscheidendes Vermögen wie das, was. Bäume schienen, Leuchter waren und das gesungene Rosianna hieß. Über dem Prachtgeräte flammte Licht, viel heller als der Mond bei klarer Luft um Mitternacht in seines Monats Fülle. Voller Verwunderung wand ich mich zurück zum traulichen Vergil und seine Antwort war ein Gesicht voll Staunen, wie das meine. Dann kehrt ich wieder den erhabenen Dingen des Antlitz zu, die uns entgegenkamen, langsamer als ein Zug von jungen Bräuten. Doch mahnte mich die Frau, was glühst du nur im Anschauen der lebendigen Lichter so und achtest nicht, was hinter ihnen kommt? Da sah ich Menschen im Gefolg der Lichter einhergezogen kommen, weiß gekleidet. So reines Weiß gab es auf Erden nie. Das Wasser glänzte mir zur linken Hand und gab mir meine linke Seite wieder, wenn ich hineinsah wie in einem Spiegel. Als ich so weit auf meiner Uferseite gekommen war, dass nur der Fluss mich trennte vom Schauspiel, hielt ich, um es zu betrachten. Ich sah die Flämmchen, wie sie, vorwärts rückend, Farbstreifen hinterließen in der Luft, als wären sie mit Pinseln hingestrichen. So blieben Spuren in der Höhe sichtbar von sieben Streifen, alle in den Farben von Irisbogen und Dianas Gürtel. Und diese Banner reichten rückwärts weiter, als ich zu sehen vermocht. Die vorderen hatten etwa zehn Schritte Abstand voneinander. Unter so bunt geschmücktem Himmel schritten in Paaren 24 Älteste. Sie trugen Lilienkränze auf dem Haupt und alle sangen, du Gesegnete unter den Töchtern Adams und gesegnet in Ewigkeit soll deine Schönheit sein. Als dann die Blumen und das frische Gras mir gegenüber auf dem anderen Ufer von den erlauchten Scharen freigegeben, da kamen, wie am Himmel Licht an Licht, vier Tiere hinter jenen hergezogen. Ein jegliches mit grünem Laub begrenzt, beschwingt mit je sechs Flügeln jedes Tier voll Augen des Gefieder, Argus' Augen, wenn Argus noch lebendige Augen hätte. Ihr Aussehen näher, dir zu schildern, Leser, versag ich, denn zu neuem Aufwand drängt der Stoff, dass ich die Reime sparen muß. Lies im Ezekiel, dort findest du sie, wie er sie kommen sieht von Mitternacht mit ungestümem Wind und Feuerwolke. Genau wie es in seinem Buche steht, waren sie hier nur, was die Flügel angeht, entfernt Johannes sich mit mir von ihm. Zwischen die Viere eingeordnet, kam ein Wagen auf zwei Rädern zum Triumph einher, am Halse eines Greifen hangend. Der Greif hielt beide Flügel hochgereckt und so hindurch zwischen den sieben Streifen, dass er nicht einen einzigen verletzte. Ins Unsichtbare ragten ihm die Schwingen. Das Vogelartige an ihm war Gold, das Übrige gemischt aus Weiß und Rot. Nicht einmal Rom hat mit so schönem Wagen den Scipio gefeiert, noch Augustum. Der Sonnenwagen selbst erschiene ärmlich, derselbe der entgleiste und verbrannte, weil das Gebet der frommen Mutter Erde Gerechtigkeit in Jovis Ratschluss fand. Neben dem rechten Rad des Wagens tanzten drei Frauen im Kreis einher, die eine Rot, so rot, dass sie im Feuer fast verschwände, die andere sah aus, als wäre ihr Fleisch und ihr Gebein ganz aus Smaragd gebildet. Und Die dritte war wie frisch gefallener Schnee. Bald war's die weiße, die zu führen schien, so dann die rote. Je nach einer Stimme bewegten langsam sich und schnell die anderen. Am linken Rade schwangen vier den Reigen in purpurnen Gewändern nach der Weise der einen mit dem dreifachen Gesicht. Hinter der ganzen aufgeführten Gruppe sah ich zwei Greise. Ungleich angetan, doch gleich an würdiger und steter Haltung. Der eine, offensichtlich ein Vertrauter des großen Hippokrat, den die Natur uns ihren teuersten Geschöpfen schenkte, der andere zeigt ein kriegerisches Wesen mit seinem blitzenden und scharfen Schwert, das übers Wasser her mich noch erschreckte. Dann sah ich vier mit demutsvollem Ausdruck und hinter allen einen Greis allein, im Schlafe wandelnd, sinnenden Gesichtes. Und diese sieben waren gleich gekleidet wie jene erste Schar, nur dass ihr Haupt mit Lilienkränzen nicht umwunden war, vielmehr mit Rosen und mit roten Blüten. Aus einiger Ferne hätte man geschworen, dass jedem Feuer auf der Stirne flammte. Als mir der Wagen gegenüberstand, erscholl ein Donnerschlag. Und all die Edlen durften, so schien es, hier nicht weiterziehen und hielten, samt den vorderen Standarten. 30. Gesang. Als dieser Siebenstern vom höchsten Himmel, der weder Untergang noch Aufgang kennt und den kein Nebel trübt, nur unsere Sünde, der jedem droben seine Pflichten weist, so wie der untere Siebenstern den Schiffern am Steuer den Weg zum Hafen finden, als dieser hielt, kehrten die Wahrheitsfreunde, die hinter ihm und vor dem Greifen wandelten, zum Wagen, als zu ihrem Frieden sich. Einer von ihnen, wie bestellt vom Himmel, dreimal, »Komm, meine Braut vom Libanon«, sang er den Ruf, den alle wiederholten. Wie einst die Seligen am jüngsten Tag, behende alle aus den Gräbern steigend, mit frisch gestimmten Kehlen jubeln werden, so hoben bei dem Ruf des greisen Sängers sich aus dem Gotteswagen hundert Diener und Boten ewigen Lebens in die Höhe und sprachen all, gelobt sei, der da kommt. Sodann gebt Lilien aus vollen Händen, mit Blumen alles ringsum überschüttend. Ich sah schon oft am frühen Tag den Himmel im ganzen Osten rosenfarbig werden. Und alles Übrige in heiterer Klarheit. Umschattet ging die Sonnenscheibe auf und dank den Dunst, der ihre Strahlen dämpfte, ertrug das Auge ihren Anblick lang. Und so in einem Wolkenspiel von Blumen, das aus der Engelhänden sich erhob und nah und ferne niederregnete, begrenzt mit Ölzweig auf dem weißen Schleier, erschien mir eine Frau in grünem Mantel, und feuerfarbenem Gewand darunter. War doch mein Lebensgeist so lange schon nicht mehr von ihrer Gegenwart erfasst, nicht staunend mehr von ihr durchschüttert worden, doch ohne dass er sehend sie erkannte, nur durch geheime Kraft, die von ihr ausging, verspürt er alter Liebe Urgewalt, sobald ins Auge mir die hohe Kraft einbrach die einst mich ganz durchdrungen hatte, im Knabenalter stand ich damals noch, da kehrt ich mich voll scheu nach meiner Linken, so wie das Kindlein zu der Mutter läuft, wenn er sich fürchtet oder Kummer hat, zu klagen dem Vergil. Kein Tropfen Blut ist mir geblieben, der nicht bebt. Das sind, ich kenne sie, des alten Fieberszeichen. Vergilius aber hatte uns verlassen. »Vergil, mein Vater, nicht mehr da! Vergil, dem ich zur Rettung mich doch anvertraut!« Da half auch nicht, was Eva uns verscherzte, das Paradies, um mir vor bitteren Tränen die taugewaschenen Wangen zu bewahren. »Du sollst nicht weinen, Dante, weil Vergil hinweggegangen. Weine jetzt noch nicht. Wirst über andere Wunden weinen müssen.« so wie der Admiral vom Heck, vom Bug aus, die Mannschaft der ihm anvertrauten Schiffe besichtigt und zum rechten Dienst ermuntert, erschien mir auf dem linken Rand des Wagens, als ich, bei meinem Namen, den ich hier notwendig schreiben muß gerufen, dorthin mich kehrt, dieselbe Frau, die ich noch eben verhüllt im Blumenfest der Engel sah. Vom anderen Ufer blickte sie auf mich. Und zwar ließ der Schleier, der vom Haupt ihr wallte und den Minervas Friedenszweig umspannte, noch immer nicht ihr offenes Bild erblicken, jedoch auf königliche Art gebietend, fuhr sie in strenger Mahnung fort und sparte nach Redners Kunst das Stärkste für den Schluss. »Schau mich nur an. Ich bin's, bin Beatrice. Wie kommt's, daß du zum Berge dich bemühtest?« »Wusstest du nicht, dass man hier glücklich ist?« Mir sank der Blick hinab aufs klare Wasser. Sah da mein Spiegelbild, schaut weg, ins Gras, von Schamgefühl bedrückt, die Stirne senkend. Wie einem Sohn, der seine Mutter gar für hart hält, so erschien sie mir, denn bitter schmeckt herber Eifer liebevoller Sorge. Sie schwieg. Die Engel stimmten plötzlich ein und psalmodierten, Herr, ich trau auf dich. Doch sangen sie nur bis zum neunten Vers, wie Schnee im Waldgebirg des Apennin zu Eis verharscht, zwischen lebendigen Stämmen von Winden aus Nordosten angehäuft, dann auftaut und versickert in sich selbst, beim ersten Anhauch aus durchsonnter Erde und wie die Kerze unter Feuer schwindet, so ward mir. Tränenlos und ohne Klage stand ich, bevor der himmlische Gesang in ewiger Melodie ertönte. Doch als ich in den sanften Dämpfungen der Engel Mitleid fühlte, mehr als wenn sie sagten, »Frau, was triffst du ihn so hart?« zerging der Frost, der mir das Herz umringte, in Seufzer und in Tränen und befreite sich aus bedrängter Brust durch Mund und Augen. Sie aber standhaft auf derselben Seite des Wagens immer noch, richtete nunmehr an jene milden Wesen ihre Worte. »Ihr haltet wacht im ewigen Tageslicht. Euch kann durch Nacht und Schlaf kein Schritt entgehen, den Sterbliche auf ihren Straßen tun. Drum fass ich sorglich meine Antwort so, dass dort der Weinende mich auch verstehe. Und seiner Schuld entsprechend sei sein Schmerz.« nicht nur durch Einfluss aus den hohen Sphären, die jedem Samen seine Richtung geben, je nach dem Stande und Geleit der Sterne, nein, auch durch Fülle göttlicher Begnadung, die niederregnet aus den höchsten Schichten für unsere Blicke unerreichbar fern, ward dieser so in seinem jungen Leben veranlagt, dass ihm jede Fähigkeit zu schönster Meisterschaft gedeihen konnte. Doch umso tückischer und wilder wird das Erdreich durch die bösen Narrensaat, je kräftiger in ihm die Fruchtbarkeit. Noch hielt ich anfangs ihn durch meinen Blick aus jungen Augen und bestärkte ihn auf rechtem Pfad zum Ziele, mir zu folgen. Kaum dass ich aus der Jugendzeit hinüber und in das andere Leben trat, verließ er mich und gab sich anderen zu Diensten. Vom Fleisch zum Geiste war ich aufgestiegen, an Schönheit und an Lebenskraft gewachsen, doch ihm jetzt minder lieb und weniger wert. Auf trügerische Wege kam er da, ging falschen Bildern eines nie erfüllten, zur Lockung nur versprochenen Glückes nach. Umsonst, dass ich Erleuchtung ihm erflehte, sie ihm durch Träume oder sonst wie schickte, zur Umkehr mahnend, doch er achtet's kaum. Und fiel so tief, dass alle Warnungen zu seiner Rettung unzulänglich waren und die Verdammten man ihm zeigen musste. Deshalb ging ich zum Tor des Totenreiches und jenem, der ihn hier heraufgeführt hat, weinend meine Bitte sich genaht. Durchlöchert wäre Gottes hohe Satzung, wenn einer durch die Lete schritte und sich daran labte, ohne erst zur Zeche die Tränen seiner Reue zu vergießen.